0: Hello， 我是燕
1: 燕，我是 Hank， 欢迎来到未酒未来小酒堂。酒堂 OK， 好，什么是未来小酒堂呢？啊，我先自我介绍一下，我本人叫做 J， 很多人都叫我 J 哥。然后呢，我本身其实服务于饭店业啦，在比较早年的时候，其实我自己是做 bar tender， 然后我做了很长的一段 bar tender 之后呢，后来跳做餐厅。所以变成说我自己是做侍酒师，然后侍酒师的那一段工作其实又做了很久，后来辗转辗转，最后才进入到饭店业。那进入饭店业这几年，给我自己的感觉是什么呢？其实我后来发现说，呃，一般的消费者大众其实好像对酒或餐。都不是的那么的清楚。后来我发现说，我自己本身的工作呢，不只是在业界里面去做这个酒类的推广，事实上其实真正是在服务客人，然后让所有的客人可以用一个最直接、简单、了当的方式去了解。什么是他自己喝的东西，跟他自己吃的东西。所以呢，我这个其实事实上本身没什么专业，我只是懂了一点点的酒，然后吃了一点点的餐。今天成立这个成立这个节目的目的呢，其实就是为了要推广酒类节目。不可能只有我自己而已，因为我自己是一个长得非常不帅又没有吸引力的人，所以我一定要找一个辣妹，非常可爱的妹妹来到现场，从我的固定班底。所以我现在要把说话权 pass 给她来。哎，露露 Hi,
0: 大家好！哦、我不叫鲁鲁，我叫燕燕、啊魯魯。我就
1: 是要叫你鲁鲁，怎么样？
0: <笑>好好，欢迎进来。好，大家好，我是燕燕。<笑>然后我本身是呃就读设计相关科系，啊，我目前是在呃设计相关的地方工作。那我跟酒是一个没有任何关系的一个人，就是呃有一次误打误撞认识杰哥，然后嗯误入其中。吗？杰哥不要，杰哥不要，杰
1: 哥不要。
0: <笑>好，但我蛮想喝酒啦。好了，我旁边还有一位在这住，你住哪大
1: 家好，我是 Hank。哎、欸，听说 Hank 你好像有一个外号哦、喔，可以讲吗、哦？我
0: 有听说哎、欸
1: ，低调一点，低调低调一点。低調一點好好好，二一六像东区粉圆旁边吗？对 ，OK 啦。其实他长得本能哦，你们如果有机会看到他，他长得超像周汤豪、喔，这不是我在改，真的。没错，所以是演技
0: 接粥汤好嘛？
1: 演技接粥汤好，对<錯>他演技二一六像粥汤好，只是他那个汤是那个 soup 的汤啊。哎<笑>、欸，就是那个湯，就是那個湯啊就是那個湯，就是那个汤，就是那个汤。<笑>個湯好，以后叫你豪哥了，好不好？<笑>好<笑>、欸、好，所以哎、欸，所以 ank, Hank Hank Hank， 你你现在在做什么？我现在是无业游民。徐、哦、一坡，徐一坡，徐一坡。对，哎、欸，无业游民其实是我觉得现在是世界上最屌的职业。是不是<的>我们
2: 这人数最多哎
1: ？我告诉你，黄客，我就跟你讲哦、喔，真的，当初我就叫你不要离开我。你看，离开我之后，现在变无业游民，真的。你看，你当初如果跟着我的话，你起码现在也是这个中阶主管什么的，对啊。所以但是没关
2: 系啊，我是无业游民也很好啊，就是喝喝酒什么的，对酒也有更多的这些了解。
1: <笑>那我不知道你今天找我们节目干什麼
2: ，<笑><笑>但是不是专业的了解。是对喝醉之后很
1: 了解<笑>的了解了，所以其实我们找了三个完全不同的人来主持这个节目，然后希望把我们所、呃、生活中所认识的所有的东西介绍给大家。目的是什么？我找了一个、欸、完全跟酒没关系的，然后我们是从事设计业的妹眉，嗨 <Hi>。然后还有呢，我找了一个说人称东区周汤好的 ，Hello <笑>那。那基本上来讲，如果说这个这个节目如果说还有颜值的存在的话，那。的确啦，第三个人是可以帮我们加点分呐。可因为这个是空中节目嘛，大家只能听到我们声音，所以我希望说，呃，他可以给我带来点不一样的东西。不过以后在未来节目里面，你会发现说，其实东区的这个周当好呢，他事实上在我们节目中会非常的重要，因为呢，他是一个可以跟我上山下海的人。好，那我杰哥本身呢，自己其实很喜欢出国。那这也是我创立这个节目的目的。那这个节目未来呢？因为今天的节目其实是一个前导片段，因为我们希望说，借由这短短的可能三四十分钟里面，让大家可以在收听的时候知道我们的节目未来想要给大家的是什么。那为什么我们要创立这个节目？来，黄安克讲一下为什么我们要有这个节目。我们想要让大家对酒有更多的认识，就这样子而已吗？
0: 我主要推广酒类，就这样
1: 子而已吗？<笑>其实不是诶、欸，我创立这个节目的目的真的不是个，那是什么呢？其实我的心中有一个中心的思想
2: ，<是>我希
1: 望全台湾人呢、啊，可以在同一个时间里面一起喝醉、啊、你说两千三百万人吗？两千三百万人，没错，就是这个数据。两千三百万人在三百六十五天里面，如果有一个机会，大家可以同时在空中。两千三百万人一同喝醉，干你不觉得很屌？我觉得像
2: 跨年呢、欸。<哇塞 S 2> 对啊，这应该有吉尼斯世界纪
1: 录了吧？所以这个就是我成立这个这个这个这个这个节目的目的诶。所以我希望说，大家可以以后这个节目做下去，拜托不要让我倒，好不好？希望我们可以在跨年的时候，杰哥一声令下说：“好，我们今天在准备跨年的前倒数两小时，把我们家里面的酒拿出来。”然后一边听我的节目，一起喝。这时候你不觉得跨越无国界吗？嗯，对，所以所以回来也,也不用去一零一旁边人挤人这样子。你你可以啦，只是说现在就大家要带个 ipad 还是什么东西，也就是说 ，even 你在现场，你还是可以听我们拉萨一样所以我希望借我的节目，可以让大家去感受到喝酒的乐趣。嗯,嗯，对我我们标榜理性饮酒哦，健康饮酒哦。<对>嗯、好，所以所以这边一定要先讲一下未来我们的节目，我们的宗旨是什么。我们绝对不冷消委，好不好？不好、嗯。<笑>我觉得有待有考。哎<笑>、欸，我告诉你，我我准备这个节目是要拿金钟的，我真的没拉塞的<好>我们还想说，可不可以就是借这个节目，<好>然后我们拿个金钟啊？我鐘我是第一个金钟靠拉塞拿到的，
2: 但是收听人数最多
1: 。说好不拉塞，好说好不拉塞，好不好？以后这个节目哦，观众朋友、听众朋友可能真的。不会知道我们这节目怎么运作。我们在进录音室的时候，我们都一每个人都会先丢两千块在桌上。今天如果说我们在做节目的过程中有人歪楼，我们就直接先抽一百。哎呀，一你
0: 说两千块，然后我们
2: 三个人嘛，一人
1: 丢两千啊，然后一桌一集就有六千呐。嗯，那六千有吗？然后今天谁先歪楼的，谁就先被抽钱呐
2: 、啊。哇塞，那燕燕这样就赚翻了、啊。<笑><笑>
1: 所以我们就是他妈看衰我就对了<笑>好了好了好，我们拉回主题了所以其实未来的这个节目呢，我希望说可以给大家在空中收听的时间里面，可以呃了解酒类的知识。而且随着我们节目未来的走向，其实是我们不是会纯讲理论的，因为本身我自己是呃业界人嘛，所以我会想要跟大家分享，就是说我们在这个业界里面。种种遇到的糗事，还有我是一个非常喜欢历史的人，所以我们的节目风格，不管在讲什么东西的时候，我们都希望可以把当地的些的一些风格拉进来。对，所以包括到我现在就要讲，现在是预告预告片段哦。我们从下一集的大节目开始，我们要做的是什么？环客是什么？清酒、沙克屋，我刚才沙克其实真的非常屌啦，只是说我比较讲个实在话哦，沙克在台湾现在还是算是在萌芽、萌芽阶段。也就是说，听众朋友，也许你有听过沙克，也许你有喝过沙克，可是呢，大部分的朋友们其实对沙克真的有一层薄薄的那个木木隔着，等于说沙克在台湾的市场其实不是那么的友善。价格偏高，对，真的，而且
0: 保存不好，保存
1: 没错<錯>，不容易喝醉，那真的，真的吗？<易><笑>我跟我哥<笑>喝酒，你忘记上一次我们在喝酒的时候吗？<笑>怎么可能不喝醉對不對？真的，所以。呃，我我觉得啦，讲一个老实话，就是说清酒在台湾现在真的还是一个萌芽。虽然其实我们在台湾的清酒已经推广了十几年了，不过我希望说借由着我们第一季先预告，让大家知道说未来的第一季里面，我们主要要做的就是 sake。对，然后我们会用 sake 的论点跟观点去告诉你们，什么样在日常生活中可以喝到好的 sake。然后呢，又可以了解三 K 奥妙在哪里。然后希望全台湾的听众们都可以真的提升到我们整个节目呃想要表达的东西，就是，呃，他大家对三 K 就是有一个基本认识，然后去颠覆掉。颠覆掉我，我觉得社会上的一个既有的金字塔。因为讲一个老实话，你们不觉得其实现在的酒类的世界是一个非常高门槛的世界吗
0: ？呃，对，真的，因为我以前哎，大学的时候就蛮喜欢喝，然后大家都是要，你知道吗？三个朋友、四个朋友，哦，我们喝买一支可能是红酒啊、白酒就好一点的。对,对，然后相对来讲，日本酒我觉得价格就更高了
1: 。真的、啊，哎，黄克，我问你一下，我们上一次去。去一般的台北店家里面喝喝沙克的时候，大概一个人要花多少
2: ？其实一般一支沙克都要千字头开始吧，除非你是喝最，除非你是喝最一般的，像是那种超市可以买到那种月桂罐的。酒的话，那就是比较便宜，但是它稍微再上一阶一点点的话，就会变成价钱就会变得
1: 贵很多，所
2: 以这是我觉得呃比
1: 较难难入手的地方。其实不管你今天喝红白酒，你今天喝调酒，你今天喝烈酒，你今天喝清酒 s a o k 其实我们都跨越不了一层一层。我觉得社会阶级，在我来看啊，这社会阶级就是在于知识的传播力。那一般的消费者并没有这些专业，他也不知道。酒这个商品的价格应该如何的定位？所以其实这个社会的阶级其实是非常明显的。那我做这个节目，其实有一个小小的愿望，除了可以在跨年之前，大家两千三百万人民可以一起喝醉之外，其实真边想要做的事情是什么呢？我想要把所有毕生之学的所有的知识推广给所有能够线上听众的朋友，让大家可以有具备酒类的一些常识跟知识。然后呢，你们具备了这个判断能力之后呢，我觉得这个市场的确会颠覆的，一定会颠覆。这代表什么呢？其实我随便今天随便讲一下，比如说以红白酒而言呢，呃，一支红白酒好喝的，可能你觉得要花个上千块，要 <Yep, S 1> 差不多吧，差不差不多，差不多吧，对啊。那可是，一般来讲，你相信说你在大卖场里面买的一支1999会好喝吗？会觉得应该不会那么好、欸、不行
0: 哎、欸，我光看它的包装，有时候就觉得那酒标有时候没什么诚意。
1: <對>那我告诉你，最好玩的地方是，呃，因为以前我有待过欧洲啦，所以其实事实上，以前我们在欧洲的时候，大概一欧元、两欧元的钱，就是我们说现在进来台湾大概就是一百九十九到两百四百这个 l a b e l 的这个这个红白酒，就是 table wine。其实，在国外的时候啊，我们基本上就是每天喝、欸， e v e r y day。那你看，我每天花两欧元，每天喝两欧元，那其实上是非常 approaching 的，入侵到你的世界生活。那你不会觉得这个酒特别难喝？可是我怎么回到台湾的时候，你就觉得说，哎，看我不想要在大卖场里面买一九九或者是四百块的酒，<对>就<从>感觉就很 low。没错，可是
0: 你在那边一欧元、两欧元的酒，骑到台湾也不会是一欧元、两欧元吧？
1: 当然了，就是大概、嗯、呃，在国外的话，一欧元、两欧元的酒，回来台湾就是卖一九九、两百到三百左右
0: 。哦，就是你
1: 现在在台湾大卖场买到的一九九或者是三百，嗯，这个这个种酒在欧洲就是一欧或两欧。哦，对，那事实上这个酒好不好喝，见仁见智。但是我要讲的东西是什么？其实这个东西是可以好喝的，嗯，只是没有人告诉你们怎么样去选。嗯，对啊，如果说你今天具备的基本知识、常识，你跟欧洲人一样 c o m m o n s e n s e 都差不多的时候，那你今天到大卖场，其实真的就是两百块的酒让你来选，你也可以选到 OK 的酒。要、嗯，对，我觉得是很 OK 的啦，對,对啊，所以这就是我们节目成立的宗旨哈。所以其实我们。呃，我们的节目《未来小酒堂》它不仅仅是限于某一种酒款，我们在未来的每一季里面都会有一个重要的主轴。第一季我们讲的会是清酒，那未来呢我们会讲葡萄酒，我们会讲调酒，然后我们会讲烈酒、啤酒等等，只要是酒我们都讲。对，那呃这边稍微宣传一下，事实上我们除了这个呃线上的这个节目之外呢，其实我们有实体的社团，我。非常欢迎所有的听众朋友们可以加入我们的脸书社团，叫做“未来小酒堂”。对，“未来小酒堂”这个呃这个社团里面，其实它是一个封闭性的社团，并不是开放给大家。不过我相信所有的听众朋友，如果认识到我们的社团，都可以直接加入我们。那我本人呢，会去做一个。做一个同意，那你们就可以加入到社团里面。然后在社团里面，其实会有非常多的活动，你们可以参加，包含到现场的一些活动，还有一些品饮等等的，其实都是有助于我觉得在台湾的一些酒类知识的推广这样子的。好。所以节目目前到现在，就先让大家知道我们节目主轴跟未来的走向。那今天这一集呢，其实最主要是要让大家知道，说我们三个人啊，因为节目一定要先了解我们三个人。我告诉你，各位听众朋友，以后走在路上，你可能不认得我们的脸，可你听到我们的声音，就知道是这三个疯子有出现了。没错，没错，我们就是三个疯子所以，呃，我觉得我想要聊一下，在今天难得有这个机会做这一场开镜秀的节目。我想要聊一下說，说其实对一般而一般人 ，sorry， 对一般人来说，酒到底是什么？哎、欸，我好想问哎、欸，燕燕，燕燕，为什么你会遇到我，然后就遇到酒的这个、这个、这个状况啊
0: ？哎、欸，我是其实我自己就蛮喜欢喝酒的、啊，但是我第一次遇到你是，哎、欸，我就真的，我那时候是哎、欸、在干嘛？我现在。朋友的店里面吧，然后他刚开店去帮忙，然后他就说等下杰哥要来，然后说<笑>杰哥是谁？然后他说哦来了你就知道，<笑>他说,<笑>他,说他说来了你一定会知道，然后就来了一个人，哦、然后他就带了一台 Switch， 哦,
1: <笑>哦是吗？那那天我在玩东西、啊。<笑>对
0: ，然后然后整整间。整间咖啡厅都是他的声音， <H> uck,
1: 整间<間>都都是动声的声音吧？<笑>没
0: 有，都是你的声音。然后每一次来，就是啊，<笑>就袁凯，然后他可能就说：“哎、欸，杰哥要来哦，杰哥要来这样子
2: 。”哦，是这样子认
1: 真的。就杰哥，就杰哥，就是呃，业界里面一个不能说的名字嘛。就是、呃、为什么？就是不要说，不要说，说了他就会来，说了你就会怕。<笑>
2: 感觉好像很符合这个月的这个主题
1: 啊，<笑><笑>就伏地魔就对是不是，不能说人哦，所以所以因月你的确是因为我的关系，然后被我拉进这个世界里面吗？
0: 呃，对，但是而且最主要其实是日本清酒，啊、因为我觉得像我自己家里面是蛮多老一辈人都在喝清酒，尤其是妈我妈啦，我妈很喜欢喝清酒，可是她都大概那时候因为你知道台湾不好买，所以基本上还是月桂冠。是为主，然后那时候杰哥他就杰哥<對>他跟我说，哎、欸，那个月桂冠就是其实是也不是说老一派，但是他就推我说，你可以喝看玉泉，然后把它做成阿斯康这样子，嗯、然后他说你一样拿给你妈喝，看她能分不分得出来这样子。哎、欸，我
1: 我我稍微说一下为什么那时候会有这段故事哈，嗯、最主要是因为那个。呃，荷包里面同板只有一百六十八块，没有了<啦>，合没有了，并不是因为钱不够，所以才叫他喝玉泉呐，是因为玉泉真的还蛮屌的，我认为啦。哎、欸，可是我
0: 自己比较完之后，其实我觉得确实是不错，就是我真的这样弄给我妈喝，然后我妈就是
1: <笑>喝不出来。出来
0: 然后我那时候跟她说：“哎、欸，其实你喝的是玉泉、哦。”然后因为他一直就觉得玉泉没有那么好，就是觉得因为、欸、日本月桂冠来的好像就是比较好这样子。
1: 我我教你一招啦，下次就是你直接在月桂冠的瓶子里面，然后倒一圈，
0: <笑>好贱哦，越来越贱
1: ，就就就就很简单了。我跟你讲，这题外话啦。以前我都是这样弄我朋友啦，哈。比如说他们说要喝香槟王，对不对？嗯、<哼>那我就會我因为我家里面很多香槟王，然后都有喝的空瓶这样。那我就会把一些有的没的、啊，比如说像挪威熊洞啊，还是什么的啊。你的香槟王东贝希纽，我已经帮你开好
2: 。对，對對其实专业的是不能有声音的，对不对？专
1: 业的是要这样哦，专业。行啊，来！今天好啊，来！那个叫做少女的叹息，就是你今天开香槟，你不能听到“砰”，你只能听到“
0: 嘶”。哎、欸，你等一下，那为什么一般我们打开的时候都是，就是会有很明显，嗯、而且都会就是你知道学生很奇怪，就是要让他就是很大声，然后就是弄得整间都是。没有基
1: 基本上喷的乱七八糟。开开香槟有两种意义啦，一种就是要庆祝嘛。那庆祝的话，你就要让全世界行啊来行啊讨回郎公三下功，立在开香槟嘛，对不对？所以这时候你开香槟一定要大声，嗯，你一定要蹦到让第一桌到第五桌的客人都知道你开香槟。嗯，可事实上，真正开香槟的意义不在这边哈。开香槟我们最怕的就是把香槟的气泡，好用很粗鲁的方式去开掉了。嗯、所以这时候开香槟，真正专业的人都是想要抑制那个声音的存在，所以那
0: 就是气嘛，那个声音就是氣对那个气就，哦、因为你开的
1: 时候，如果你可以慢慢开，然后让二氧化碳它可以流失的比较慢，不会那么的暴力，嗯、那你就会发出噗
0: 噗啊，就像开汽水一样，对不对？对对对
1: ，就是有点像那种撇屁的声音，嗯、撇屁，这样就 low 了
0: ，刚<笑><笑>不是叹息吗？刚<笑>是叹息，刚<笑>是叹息， OK，
1: 文明的讲法，那叫少女的叹息，可是，如果 OK 的比较粗鄙的，我们讲的是天使之屁，那叫天使 Angels Fuck， 天使、啊、真的有吗？还是真的啦？没有概你啦。<笑>真的吗？我都已经跟人讲，这个节目开头我们就是知识性的存在啊，所以杰哥以后所讲的任何一句话， oh. 我告诉你都经得起新闻局的检定。呃。好的，前提是他们找到我这个人。<笑><笑> OK OK， 绝对没问题了、哦。所以我们刚才就讲到说，哎、欸，开香槟，它其实事实上你可以开大声。比如说以前我们在看 F One 赛车的时候，有没有？他们那种如果说哎、欸、Happy 或者是 Celebrating， 他们那个一定要开大声，而且甚至要开到喷出来。
2: <对>嗯，对不对？而且还有的会拿刀去砍
1: 哦， oh, 对不对？砍刀是 another story， 那个是哎，另外一种开瓶的方式。军刀,军刀用的好，开瓶开到老。什么<笑>军刀用的好，开瓶开到老。这句话也得句话,话，你知道吗？考验你，考验你，考验你！我上一辈呃，我让前辈有一个啊，我、哦、真的开酒开的超棒。从我以前在 intern 的时候就认识他，那时候四十几岁，在当外场的一个呃侍酒师。在当外场，我今天在节目里面就不讲他啊、哦。哎、欸，过了三十年之后，他还在外场当士官，就是极度专业人。他就是在那个位置上会一直做下去，所以我们刚才才会讲说军刀用的好。所以他用军刀吗？開開真的哎，欸、真的我告诉你，真正开有太多的方式啊。你可以用火钳，火钳你们知道吗？就是把那个钳子拿去烫热，夹木炭那种吗？对对，夹木炭那种，然后烫热，然后夹在你的那个瓶颈上。嗯，平井，我们平井颈尖尖的？所以后来日本有一个艺人叫平井尖嘛，是、嗯哦、是这样来的、啊，瓶颈尖是这样来的。他是瓶颈尖，以前他专业就是在开箱飞真的假？所以他后来艺名就取平井尖，因为平井尖尖的嘛，平井<笑>尖好好，所以 OK， 他就是用那个炭火夹去先夹了，然后夹那个平井尖的地方，对不对？一夹下去之后，瓶颈尖是,不是就很烫，对。然后旁边的那个张惠妹就会拿着一瓶冰水，然后淋在她头上。台日台日友好嘛，对台日友好，台日友好。然后台湾的很红的张惠妹，张惠妹是已经啊，现在大家听众朋友应该都还认识她了哈。有了有了，好，现在现在现在很线上。好 ，Anyway， 线上现在最夯的我不管了，反正就是一个最夯的人，然后拿一桶热水，然后浇那个尖尖的瓶颈上嘛，然后那个瓶子就会怎么样，就断了嘛。那断了，然后你就可以喝了，就是火前开瓶法。就这么讲， oh. 一语道破。就它就是一
0: 个温差下面造成的一个造
1: 成玻璃破掉。人说让玻璃破掉，然后你也可以拿那个军刀啊，然后直接从十五度角去塞啊，那一削也是削掉啊，这也是一招啊。
0: 哎、欸，可是你用军刀，它这样子就不会变成喷，就是那个气气的那个喷会喷的比较
1: 。就是其实你今天要做这种大动作的时候，其实你都不是在意那个，都不是真的要喝对你这不是在意、oh, ，就是一个哦，對對對 oh, 就比较一
0: 个欢庆的场面。大部分可能二分之
1: 一的香槟都喷掉了。那、嗯嗯嗯、他这样子开完之后，那个玻璃碎片不會被，哎、欸，对我
0: 刚才在想这个问题，哎
1: ，开得好的话就不会喝到啊。可是你
0: 讲，我想起来，我之前看一个影片，他就是写说，呃，就是你要怎么样开那个，把那个玻璃，就是你要割割一个玻璃漂亮的形状，就是用刚刚杰哥说那个温差，嗯、然后它其实就会断得很漂亮。啊、就很像你、哦、你做玻璃一、啊、它就是会一个很漂亮的一个很就是不会说<很>对，不会像是我们自己打破的东西
1: 。真的真的真，的，嗯、那就是一个很简单的物理原则啊，哦、就是一个玻玻璃它遇到热跟烫，然后突然急速冷却，它就会断嘛。<Yeah> 那个我们正确的开法，基本基本上来讲，开香槟或开气泡酒，都一定是我们把外面铝箔拆掉，然后柔和的去转圈圈，然后把让软木塞自然的弹出来。然后你去抑制它开瓶的声音，然后发出天使之屁，或者说你说的少女的叹息，然后旁边的人就会说：“哦，好棒棒，这就是专业的展现。”对，就这样。对，专业真的没什么，我跟你讲真的，专业真的没什么，就是放屁的灰程而已。哦，<笑>所以也可以自己就配就，就<我><笑>对,对对对，自然的配也有有有时候，其实像我来讲，在业界真的做算蛮久了啦，有时候压力真的很大。你要我发出声音，我还发不出来、欸真的有时候开香槟，真的开到完全没有声音人家都不知道你开了，干，對啊、撇个屁，这时候撇个屁， oh, 让人家知道你开香槟，人家说哇这专专业，对，这就是我的诀校。<我>不好意思，我对不起社会，是,我這
0: <笑>是这样吗？请不要再叫我开香槟了，闻到一些味道
1: 吧？呃、基本上来讲，我不是每天都有屁可以放的，的<笑>、哦。所以专<笑><笑>业的地方就是在于只有声音，没有味道，好了。好啦<笑>回来了，今天怎么会讲到这个东西？整个歪掉，不是说下一季要讲的是清酒吗？现在在讲香槟 OK 所, ，OK？ 所以 ，OK？ 所以，其实在，在呃，我回来了。其实，在业界里面工作的这几年呢，我从十八岁算是就入行了啦，然后一直一路上也做了好几年了，对。然后，呃，清酒也做，然后这几年开始喝清酒啦，其实我大概这四年。我这四年是非常狂的喝琴酒，那有跟过我去日本的朋友，其实就非常清楚哦，那呃，我我我我认为是这样啦，就是认识一款酒哈，一开始你一定是喜欢喝它，可是后面呢，我觉得更重要的是，你必须要认识这个酒周遭的一些情愫。这个情愫可能就是所谓的历史，因为你越认识它，你在那个环境之下喝，你就觉得很。对，你就觉得很棒。所以呢，小弟不才呢，就在呃大概一两年前啊，去算去年了、啊。去年的时候我去了日本，所以我就带了哎黄汉克先生的人是是没错。然后我就硬抓他，他一开始要去不去的，我就把他抓到日本。哎，午后什么？真好玩吗？好吗？好玩好玩。哎，我们聊一下那个从头
2: 喝到尾。
1: 你哎、欸，你让我喝酒的过程，你们分享一下。从一个原本是不怎么 crazy 喝酒的人，然后我们从下飞机开始发生了什么事情
2: ？我觉得是这样的，因为我之前我对清酒也了解的非常的少，因为其实不太喝清酒，都会喝烈酒啊或什么的。然后那一趟去了日本之后，我觉得又在那个环境里面，然后在那个文化的熏陶的前提下，在喝那个酒的时候，就觉得特别的有感觉
1: ，跟在台湾喝的感觉就是不一样。而且，果然你就是个 A B C， 你就是国外月亮比较圆的那种人
2: 。没有没有没有，我觉得在那个文化里面喝那个就就特别好，就跟去热潮店就算喝台啤一样。
1: 我觉得我不认我不认同这个论点
2: ，真的吗？为什么？
1: 对啊，因为我从小时候我就一直觉得我 e Boys 很屌。那我不是觉得他歌很屌，我因为觉得他们走起来很屌，<笑>走起来很屌。哎 ，We Boys 太老了啦 ，Sorry 啦。好，我刚才开个玩笑，我其实我不是在。调换口味什么的，这必须要讲个老实话。我们不说月亮，国外月亮比较圆哈，是真的。你到了那个 moment， 在那个情境之下，喝那个东西特别有味道。但是重点来了，怎么样在台湾可以喝出那个味道？我觉得是可以的
2: ，是可以。台湾其实有蛮多很漂亮历史建筑物，日式的建筑物，我觉得然后可以在里面、嗯。喝一
0: 杯，你很不错啊
1: 。对，事实上，如果可以的话啦，就是说，你可以在一些你喜欢的地方，然后把你的酒带在身上。我们强调是理性饮酒哦、喔，理性饮酒。然后你可以把酒带在身上。嗯、那带在身上怎么带呢？我推荐大家可以去买一个酒壶，酒壶就是 pot， 小小的一个 pot， 然后大家把它设定在约莫两百 cc 到三百 cc 之间，然后你把你喜欢喝的酒装到你的这个酒壶里面。那当然，以前在上一个时代，大家加的酒大概都会是什么 ？Whisky、Whisky Whis、Brandy， 嗯，嗯烈酒这一类的东西，或者是 v a d k a 因为 v a d k a 没有味道。对对对。可是我会推荐大家现在可以试着把一些酿造酒加进去。哎、
0: 欸，可是我家从以前就是喝 Whisky 跟
1: 清酒、欸，哎，是哦，
0: 对，但是就一直停留在越贵蛋啊，就是嗯，喝了没有。这
1: 边一定要讲一下，月贵罐其实真的没有不好喝，月贵罐其实是还蛮不错，因为稍微让听众朋友们知道因为过关是早期在日本，从明治时代开始，一直到现，呃，明治下一个是大正，再下来是昭和。那在昭和的年代的时候，其实是日本酒真的往全世界去推广的一个很重要的分水岭。大概约莫是在一九六零年左右。那日本酒在一九六零前后，大概前后四十年左右，它都会往全世界销。那第一个，你觉得燕呃如燕燕，你觉得第一个应该是往哪里销？台湾吗？就台湾啊，对啊，因为不要忘记，我们台湾是日本的殖民国，哦， oh. 曾经是嘛，所以当然大日本第一个想要外销的就是台湾啊，那所以其实台湾有得天独厚的一个状况，就是我们比全世界的其他国家都还要早认识清酒哎、欸，然后在华山之政吧，我如果没错的话，大家听众朋友这个指正我，有时候我的历史可能不对哈，华山之政在这个总督府的第一任任期的时候，华山之政其实那个年代。他是有把我们台湾的这个华山这个地方，好、哦，他作为一个这个所谓的酿酒厂。那在大概1920年到1930年这中间，也就是一一二次世界大战之间前后，那事实上日本他们因为一些高科技的发明，包含到可能我这边讲会比较深一点，哈、哦，就是。所谓的呃精米机，就是磨米的机器，嗯、它把一种比较特别的所谓的直式的碾米机制造出来了，所以造成说碾米的技巧变好了。那你去想，你的糙米可以磨得比较好，那米的品质也比较好的状况之下，他们可以来做一个举世无双的东西，叫做银酿酒
0: 。
1: 嗯，银酿酒就是低温酿造,、嗯、造的酒，叫银酿酒，就是近。剑酒就是这样来的。嗯、好，那剑酒出来了之后呢？其实事实上，在海外，海外啦，目前我们可以推敲到海外的第一个纯米大吟酿，其实有可能就是在，有可能就是在台湾的这个华山华山酒造、华山酒厂所制造出来的
2: 。真的假？的？真的
1: 。所以台湾其实很屌的，台湾早就认识。我觉得超屌，台湾真的超屌。台湾是在。呃，我觉得全世界以日本国以外的，第一个世界在做这个春米大吟酿，真的就在大概约莫是一九三零年之后吧。嗯，对啊，你们如果现在有机会的朋友们，可以回华山，然后你们去华山逛的时候，都可以去看他的一些文宣。然后他上面都会介绍说，哦，其实他有做了一支，好像我忘记那个名字叫什么了，跟兰花有关吧的一个名字。然后他用那个很美的。那个名字去命名那支纯民大吟酿，所以现在已经喝不到了，喝不到了，因为华山酒厂早就已经没有了嘛。然后再下来，就是因为毕竟呃低温酿造的酒，它其实价钱比较高，也不是那个时代人喝得起的东西。对
2: ，哦、欸，但是现在台湾超市也可以看到一个清酒是黑松的，那个是跟黑松沙士是同一个公司出的吗？
1: 应该这样讲是台湾的黑松代理的吧？
2: 哦， oh, 对，就
1: 是台湾的黑松企业，然后他可能跟日本的酒造有去谈代理，然后可能我也不是黑,<對>黑松白露，呃，黑松白露有，对对对，然后就是把他代理进来，然后可能挂上他们的名字这样子。那黑松公司如果就我认知没错的话，其实黑松公司跟日本以前也有一些渊源在，对。对，
0: 所以你说关原像做沙
1: 司吗、嗯？做沙司，对啊，没错，就是那个黑松沙司、哦，对对对。其实事实上他们有做久了，在早年的时候，对。那因为这是跟时代演变是有关系的，因为后来日军就撤台了嘛。那日军撤台之后，对米做这个清酒的一些技术跟要求，跟市场的需求其实都转变了。而且不要忘记动乱的时候，其实很不容易做酒的。对，对动乱在战乱的过程中。所有在历史上的所有的，只要跟战乱有关系的时候，都是酒的这个行业非常衰落的时期。嗯，对啊，对啊，所以
2: 嗯，就是要等大家吃饱了以后，然后才有多的米，然后拿去酿酒。因为吃都吃不饱，
0: 就没有办法喝酒、啊。真
1: 的、啊、真的、啊、你们不觉得其实人类为什么会酿酒吗？就是为了米太多，保存食物啊。没错，就是米太多。哎、欸，真的是米太多啦。<笑>这边可以稍微透露一下日本酒哈，早年其实日本酒有看过动画的人都知道哈，就有一部动画叫做《你的名字》，有看过吗？哈，电影你们应该都没看过啦
0: ，是吗？电影吗？電影啊、对对对对，有啊有啊
1: ，《你的名字》里面有一段就是那个女巫不是用嘴巴在咬酒嘛，然后咬咬咬咬咬米，然后吐出来，然后酿成酒，嗯，那个东西叫做口嚼之酒嘛，<有><口>嗯 ，Kuchikamino sake 嘛。对，那那其实事实上，在这样的状况之下，是全世界都在做这种事情，不是只有日本而已。我们台湾的部落，像这些小米酒，嗯，小米酒早年小米酒大概差不多有两三百年的历史，甚至更久。部落民族他们是用嘴巴去咬咬这些米，然后把米咬完之后，利用我们的口水里面的唾液，哦，就是我们唾液去做糖化，然后放在空气中，自然有酵母去做发酵。那成功就变久了，那失败就臭掉了。对，所以基本上来讲， oh. 台湾是这样做，然后非洲也是这样做，然后东南亚也是这样做，所以早年日本也是这样做啊。欸、
0: 那那那个啤酒呢？啤酒是买它也会嚼吗？应该不会吧
1: ？啤酒的制成会比较特别一点， oh. 对，啤酒就比较难用嘴巴去咬
0: 。对啊。那我觉
1: 得，我觉得早早一点的大概。都是因为以西方来讲的话，最早我们要追溯到其实是果食酒啦。嗯，西方来讲是果食酒，不是麦酒。嗯，最早还是果食酒，因为果食比较容易直接发酵，因为它是糖、哦、糖糖，它是糖分。嗯、哦，它只要在适当的状况之下，它就直接可以经过酵母的驱动。嗯，它就会变成酒了。嗯，可是淀粉淀粉类的东西，不管你刚才讲的麦或者是米，它都要多一个程序，它要糖化的一个程序，先我慢先把淀粉。变成糖吧，不然淀粉永远都是淀粉啊，他没有办法让酵母去吃它，所以在西方的历史最早应该是葡萄酒啦。嗯，还是以葡萄酒
2: 为主。罗马人最喝葡萄酒。对啊，罗
1: 马人啊，对啊，我们罗东人也在喝葡萄酒，叫
2: 罗字辈的，对对？对啊，像我以罗石峰也在喝。罗石
1: 峰我跟你讲，大牛以前唱歌之前都要先喝两杯红葡萄酒，哎，真真的啊。我正好还有一个很有名的笙哥啊，笙哥哦，笙哥有吗？我跟你什么罗佩奇，罗呃，我们要尊重罗姐，尊重罗姐哈。好，所以。反正就是很多很多人，其实大家都喜欢喝红红红白葡萄酒啦。那红白葡萄酒其实，在西方的世界来讲的话，就是一个非常 common 的东西。甚至日本哦，不要小看日本哦，日本可能我们以历史来推敲的话，日本可能最早就卖的就是啊，喝的就是葡萄酒。
0: 你说在日本吗
1: ？没错，是因为西化吗？还是怎样？ No, 不是不是不是，在日本很早很早以前，大概是一万两千年左右，一万两千年左右，那时候叫神文时期。
0: 哎，那是什么时代啊？在在石器
1: 时代左右，<笑>在后面一点，到了一个所谓的神文时期。<哇>对，那神文时期就是说，你去捏陶土，然后做成的一些陶瓶，然后陶瓶上面会绕那个绳子。那烙完绳子之后，烤出来之后，他们会有那个绳子的印，嗯，会变花纹，嗯、所以我们后面的考古学家就看到这些花瓶，这些比较简单的陶器上面有这个花纹，纹<路>就就取名为绳纹，绳子的绳纹，纹路的纹绳纹。那这个年代约末是距今一万多年前啦。那以日本那时候来讲，也是个分水岭，因为有念过日本史的朋友都知道，日本早年应该是跟中国大陆是连在一起的。
0: 嗯，那
1: 在一万两千年左右，因为温度变化，然后海平面上升，所以导致了日本国这个岛，它后来就切分出来
2: 了。嗯，那我觉得
1: 很美的东西，大家神文时代也就在这个就是发现了。那在一些文献里面，我们可以去考古到说，在神文年代的时候，我们在。呃，以日本长野县，日本长野县的一个地方叫锦户尻，锦户尻，我们就挖到什么很屌，我们挖到了一个呃，我们所谓的陶瓶里面就有葡萄籽，哦， oh. 所以我们就会推敲说，可能日本在一开始发扬的是葡萄酒，而不是清酒，不是用米做的
2: 。所以日本也是适合种葡萄的
1: 。日本也许适合吧。也许适合，因为日本现在也有做很多还不错的葡萄酒，嗯、对对，是可以的。日本其实现在也慢慢提升到这个所谓的葡萄酒酿酒业了，是有的，是有的。欸、对
0: 啊，对啊。所以还是会，那我们台湾会买得到日本酿的葡萄酒吗？
1: 可可买得到，可以，可能产量不多吧？我觉得产量的确不多啦。这、就是、呃、我觉得必须要借由着这个节目，然后提升我们全台湾的。所有一般民众的这个呃基本知识，因为其实对我来讲，呃，就话话题最后绕回来，然后就是我们节目创立的目的是在这边，就是说，其实一个社会，一个社会对酒的呃这个结构性强不强？以台湾来讲，我必须要讲一个现实话，这是我常年以来二三十年看到的事情。我觉得台湾在酒业的这一块，其实还没有到很完整。讲老实话真的是这样，嗯、那。可是这几年，其实我们在调酒上是很厉害的。嗯，调酒在全亚洲大概就是台湾跟日本了，一直以来都是领头羊。可是，在葡萄酒的世界，我们真的还是非常的窄小。然后呢，清酒就更不用提了，嗯、因为现在清酒其实，我觉得连伦敦、美国、英国啦，英国伦敦，然后跟美国，他们重视清酒的程度，可能都赢过台湾了。嗯，哦，真的、哦，真的，你你如果有机会去伦敦啊，或者去。美国啊，那如果说
0: 在超市里面，所以可能人家的日本酒的选项会比我们多。没
1: 错，这是最现实。哦、所以回来应该是说消费者的需求在哪里？如果说各位听众朋友，你看我、哦、现在听我节目的人，你可以跟我说，其实我根本没喝过清酒，或我对清酒不认识。欸、而
0: 且我还蛮多，就是朋友还是我刚刚说，哎、嗯欸，我觉得清酒很好喝，那说清酒哪里好喝、啊？因为他喝到可能就是呃，我刚刚说一开始我们。不知道这支酒怎么喝，像你跟我说玉泉他要做家人嘛，对对,对，就是其实他不知道怎么喝，所以他光那样喝，他就觉得哦，所以很不好喝啊。跟他喝那种调酒或是那种酸酸甜，甜，对对对，他没有那个酸酸甜甜对于味蕾的那种刺激，刺激对哦,
1: 哦那小孩子，这种哦，我们就直接一开始春米大饮那样直接冲一道，
0: 我也这么觉得
1: 哎。<笑>我告诉你，这就跟打十三张的概念是一样的。<笑>今天如果我要让你觉得十三张好玩。我帮你配牌的时候，我前面一定要想办法让出大牌。那前面出大牌，中间就绕塞嘛。<笑>前面冲三条，然中间护炉，然后后面同花，看直接赔钱。但是就算赔钱，我们都要这样做。我的意思就是说，你一开始跟你的朋友介绍，未来各种听众朋友，如果想要帮杰哥去推广一下酒的这个美的地方哈，未来如果你朋友周遭人没喝过清酒，拜托求求你。你就花一点点的小钱，大概预算抓在一千三百块左右到两千块之间，去买一支好一点的纯米大饮料，然后把它冰到温度凉凉的，大概在十度左右。然后呢，在一个非常浪漫的状况之下，在她可能刚失恋、跟她男朋友分手的状况之下，可能她跟她妈妈吵架的状况之下，可能她很想骑进站出去飙一下的时候。就在这个 moment， 小旦吉嘞把它拉住，然后倒出一个很美的纯米大饮然后让让他喝。我告诉你，你就是救人胜过七级浮屠真的，你真的在地下有知的话，就是记一笔加分上天堂。哎<笑><的>、欸
0: ，可是其实真的，我觉得如果真的要说话，那连喝不用喝，你就是拿过来，你闻到那个瓶口，你就知道，哇！这是什么东西、啊？超香！我告诉你，啊、真正好喝的纯米大吟酿
1: ，<笑>我跟你讲，从头到出来啊，你光闻你就觉得哦 h、oh、my god！ 真的
0: ，真的，因为你真的说你一般喝就是闻那种味道，你是闻不到任何
1: 是啊，那种味道的、啊。所以就在我们节目正文下一次哈，我们真正节目开播的时候，我们第一集就会告诉大家清酒的美的地方。清酒真的是一个东西，如果你喝对了，它带给你的享受绝对不亚于红白酒。绝对不亚于威士忌，有一种东方的
0: 那叫什么东方的浪漫嘛？我觉
1: 得就是东方的浪漫啊，对，东方东东方的浪漫，对，米的韵味，鲜味，熟女的韵味，哦、嗯， oh, 歪了，我告诉你，我想一百
2: 一千块，好
1: 。100, <笑>我<笑>我看到我的那个 Money Pool 里面钱越来越少了 ，OK？ <笑>我告诉你，反正总结总结，非常期待大家未来可以继续收听我们的节目，让我们有这个支持的动力可以继续下去。然后也欢迎呃各位听众朋友们加入我们的社团，脸书社团，未来。小酒堂，小小酒然后在这个、呃、未来小酒堂里面，你们可以获得非常多非常多的资讯，然后可以参加我们的节目，甚至未来你们也可以直接莅临我们的现场，然后跟我们做一些同欢之类的。OK， 好，所以我们节目今天就先到这里，希望在未来的空中可以跟大家继续相伴。耶耶，拜拜拜拜，我们要退场了，拜拜。我是杰哥，我是燕燕，我是 Hank。ありがとうございます，我们下次见。